Viviana Silvestre e este é o FAV, o podcast que pretende mostrar que a vida muda e tu mudas com ela. A minha vida já mudou. Se queres que essa mudança também aconteça na tua vida, fica desse lado. Bem-vindos aqui à Tava, já vamos no nosso quarto episódio e neste episódio trago-vos uma convidada que é a Ingrid. A Ingrid é brasileira e faz consultoria criativa, ou seja, ajuda as pessoas a criar o seu negócio. Tem cursos em áreas como criação de blogs, confiança empreendedora, planeamento, entre muitas outras coisas. Esta entrevista foi gravada de uma forma um pouco estranha, diferente da última, em que como nós não estávamos com muito boa internet, eu mandei as perguntas escritas para a Ingrid e ela gravou os áudios das respostas. Por isso, eu irei-vos sempre introduzir qual foi a pergunta ou do que é que se trata o próximo áudio que irão ouvir da Ingrid. Primeiramente, pedir que ela se apresentasse. Vamos ouvir a apresentação da Ingrid. Meu nome é Ingrid, me formação em jornalismo e durante muito tempo eu escrevi para meios de comunicação, revista, jornal. Nunca fui fã de televisão, de rádio, mas sempre fui apaixonada pela escrita. Eu encontrei no blog, na, na questão da comunicação digital, né? uma ótima opção para conversar com as pessoas, para poder passar informação. E eu sou empreendedora desde que eu me lembro, assim, me entendo por gente. A minha família é bem empreendedora, a minha mãe, minhas irmãs. E foi um processo bem natural, assim. Era uma questão de fazer o que eu gostava. Eu sempre gostei também de me motivar, né? Por mim, eu não precisava da estabilidade de um salário certo ao fim do mês. Eu queria realmente que eu buscasse os meus resultados, que o que eu investisse eu teria de retorno. Então, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa pé no chão, prezo muito pela ética e eu tenho uma paixão enorme por empoderar mulheres, mas sempre naquela questão da autoconfiança e da comunicação de qualidade. Eu sou uma pessoa muito humana, eu gosto do contato, eu gosto da conversa, eu gosto do, da ajuda. Então, eu também quis que o meu negócio refletisse essas minhas questões. De seguida, perguntar como é que ela se tornou empreendedora. Como eu falei, empreender é uma coisa muito natural. A minha mãe, desde cedo, empreendia, a minha irmã mais nova também. E eu fui buscando trabalhos, como no jornalismo é muito plano de carreira, né? Eu fui trabalhando em rádio, em jornal, em revista, até eu entender que realmente a minha proposta era além. Eu queria poder ajudar as pessoas, eu queria que os meus valores estivessem mais presentes. E aí eu vim fazer mestrado, no mestrado eu não tinha como ter um trabalho formal, e eu comecei a ajudar pessoas na escrita, tanto de artigos acadêmicos, como também de conteúdo no geral. E aí eu resgatei a minha ideia do blog, comecei a escrever sobre empreendedores que eu achava interessante, pequenos empreendedores, na verdade, e esses próprios empreendedores começaram a buscar algumas demandas para mim. Ah, faz o meu blog também, faz o meu plano de negócio, faz o meu marketing. Então foi uma coisa muito natural, né? Eu criei o blog para compartilhar conteúdo e para ser meu portfólio. E acabou virando um negócio. E aí eu fui estudando melhor essas pessoas, fui focando um pouquinho mais no meu nicho, né? Fui percebendo que o meu trabalho é com mulheres e é com pessoas mais criativas. E a cada dia eu continuo criando os cursos, as mentorias, os projetos, os textos do blog também, com base no que as pessoas comentam para mim, né? Com base no que elas gostam, no que elas têm é, vontade de entender mais. Então, foi um processo, assim, de... Eu vi que eu podia ajudar pessoas do meu jeito, com os meus princípios, com o meu propósito. 
e eu vi que as pessoas estavam crescendo também. Então, receber os feedbacks, assim, para mim, né? Ser uma líder do meu próprio negócio foi uma coisa que me incentivou muito a empreender. Uma vez que percebemos como é que ela se tornou empreendedora, acho que fazia todo o sentido perguntar o que é que é preciso para uma pessoa se tornar empreendedora. Vamos ouvir a resposta. Eu costumo falar que empreender é uma coisa natural, mas não é para todo mundo, né? Tem pessoas que são muito mais felizes com um emprego estável. Tem gente que adora ter um emprego certinho para ganhar todo mês. Ter uma equipe de trabalho, ter o horário certinho de entrar e de sair. E tem gente que nasceu para empreender mas que não sabe tanto, né? E eu falo que você, ou você tem o um dom e vai aperfeiçoando, ou você tem o um interesse e também vai buscando. Eu acho que a necessidade não é o melhor para empreender. Eu acho que é a vontade, né? E também, assim, a questão da flexibilidade de entender como funciona e estar aberto para isso. Para empreender, você precisa saber que depende só de você, né? A energia que você demanda, é proporcional ao resultado que você obtém. Então, se você não buscar, você não vai conseguir crescer. E você precisa investir. Investir dinheiro, investir tempo, dedicação. Tem que estar aberto para ouvir as pessoas. Nem sempre o que você acha que é importante é o que as pessoas precisam também saber, né? Nem sempre os temas que, vocês mais, que você mais gosta são os temas que as pessoas vão gostar de ouvir também. Então, é um equilíbrio entre o que você, que tem o conhecimento, quer compartilhar e o que o seu público quer saber de você. E, assim, eu acho também que você ser uma pessoa sociável é muito importante. Tanto para parceria, tá? Ninguém, mesmo se você seja um empreendedor solitário, você não consegue trabalhar sozinho. E também com os clientes. Se você não tiver uma empatia, não ser uma pessoa simpática, entender o que ela tá precisando e conversar, você também não consegue ter sucesso, né? Como empreendedor. Então, eu acho que é isso, assim. É você ter empatia, você ser uma pessoa curiosa que tá buscando entender o que os outros querem. Tá sempre estudando para morar e principalmente né, tá aberto para possibilidades essa questão de estar tá sempre tendo em contato com gente melhor que você para aprender, né? No próximo áudio vamos ouvir a Ingrid responde à pergunta o que é que muda na vida de uma pessoa quando se torna empreendedora? Para mim o que mais mudou foi a minha consciência de trabalho e também a questão de educar as pessoas, né? Eu passei um bom tempo vindo, ah, já que você não trabalha, faz isso para mim. Ah, já que você não trabalha, né, você pode fazer a qualquer dia. E as pessoas não entendiam que se eu não trabalhasse, eu não ganhava meu dinheiro. Eu posso tirar férias quando eu quero, mas elas não são remuneradas. Então, se eu não me programar, né, eu não, não rendo. Então, o que mais mudou, assim, foi educar as pessoas e estar tá muito segura da minha escolha para que as pessoas elas passassem a respeitar. Porque no meu interior, né, internamente, não mudou muita coisa. Eu sempre fui empreendedora sem saber. Tive essa visão mesmo, né, até quando eu trabalhava para outras empresas. E realmente o que mudou foi o meu posicionamento frente às pessoas, né. E aí você tem que começar a falar que não, olha, é flexível, é. Mas eu trabalho para tudo, né. Eu trabalho sempre que preciso. E eu também acho que é isso, né? Assim, quando você é empreendedor, você começa a ter uma visão geral do negócio. Não só na sua área de atuação, mas tem 
que ter a noção de finanças, noção de comunicação, administração, também de questões de conhecimento mesmo. Então, para mim, assim, o que mais mudou, para mim, né, foi a questão de desenvolver mais competências e a Ingrid, para outras pessoas, foi me posicionar com mais alegria e com mais firmeza. Quando as pessoas viram que eu estava muito feliz com a minha escolha, elas respeitavam. Quando elas não percebiam isso em mim, elas estavam entre, poxa, ela está desempregada, está empreendendo porque é a única opção dela. Elas não viam como a minha opção. Depois perguntando como é que é o dia dela normalmente, enquanto empreendedora, o que é que faz, como é que acorda, se tem rotinas, não tem rotinas, como é que funciona o seu dia? Eu brinco que empreendedor não tem uma rotina fixa, né? E eu também, como eu trabalho com questão de criatividade, de conteúdo, não é aquela coisa padrão de, poxa, hoje eu vou fazer tantos estojos, hoje eu vou fazer tantos vestidos, não. Eu preciso também respeitar a minha criatividade. Então, eu costumo separar por semana, não por dia, né, as minhas questões. Tem a questão financeira, que eu tenho que ver uma vez por semana. Tem a questão de criação de novos cursos. Tem a questão também de ficar estudando o mercado, de conversar com, a cliente, com clientes. Mas todo dia eu converso com clientes, com potenciais clientes e clientes que eu já tenho. Eu todo dia leio também alguma coisa, pode ser um artigo no blog, pode ser um livro. Eu costumo ler um livro por semana, eu acho muito interessante, na minha área especialmente, né? E aí eu faço, eu sou home office, então por ser home office é um pouco complicado, eu tenho que ter muita disciplina, porque eu vejo a louça na pia e eu quero lavar. Aí tem que fazer almoço e você perde tempo. Tem a televisão na sua frente e você quer assistir Netflix. Então é uma questão também de organização e de entender que, poxa, se eu não estou rendendo na escrita, eu posso ver a questão financeira. Ah, se hoje eu não estou conseguindo é, atender nenhum cliente, então vamos é, pro programar o conteúdo das redes sociais. Então eu acho que assim, é você sempre buscar, né? Ah, vai no banco, leva algum livro para ficar lendo, sabe? Eu também gosto muito de tanto atender clientes na minha casa, eu faço um chá, um café e compro um docinho, ou também de atendê-las em cafés por São Paulo, que a gente fica mais à vontade. E é divertido conhecer lugares novos também, né? Então eu sempre procuro fazer uma coisa nova para que não caia na, na rotina chata, porque eu adoro rotina. Mas tem que ser uma rotina que ainda te impulsione, né? Que te queira, que você queira ter crescimento dentro dela. Depois de conselhos. Perguntar-lhe o que é que uma pessoa que se quer tornar empreendedor deve fazer primeiro. Qual é aquele primeiro passo em busca de uma carreira empreendedora, de criação de um próprio negócio? Vamos ouvir o que é que devemos fazer primeiro. Olha, para ser empreendedor, e eu falo para muito cliente, para muita pessoa que me segue, né? Tem que definir por que você quer empreender. Se é por necessidade, se é por opção, se é por oportunidade. E eu acho que assim, é interessante você ver quais são suas habilidades, o que pode ser hobby e o que pode ser trabalho, tá? Você tem que ter um hobby. Se o seu hobby virou outro trabalho, procura outro hobby para ter também momentos de prazer sem preocupações, né? E você precisa, a partir dessas suas questões de o que te dá prazer, o que pode dar dinheiro, como elas se comunicam. Se todas elas virariam um projeto só, se você precisa dispensar algum desses projetos, né? Tem que ter muita coerência com o teu propósito, com teus valores pessoais, com quem você quer atingir e o que você vai oferecer. Então, para mim, essa é a coisa, a noção principal, né? De qual é a base do teu negócio. E a segunda coisa, eu acho que é buscar conteúdo. Pode ser numa consultoria, numa mentoria, 
academia, num curso, num livro, num programa, numa faculdade, né? O céu é o limite para você buscar conhecimento, mas eu acho que você não pode começar na base da, da experiência de vamos fazer um teste, né? Vamos aqui vendo o que dá, o que não dá. Você precisa ter uma noção, você precisa de alguém que te ajude, você precisa ter um plano de negócios ou alguma base para que as coisas fluam, né? Que você não perca seu tempo consertando erros. Tudo você só consegue desenvolver com base no certo e no errado, no que deu e o que não deu. Mas também você pode evitar que algumas coisas, né? Não precisem passar por essa questão do certo e do errado. Você pode já ver alguns casos de sucesso, algumas mentorias para né, ver esse ponto e você não chega a perder ou também ficar desempolgado porque alguma coisa não deu certo. Então, realmente é isso. Buscar o seu propósito, ter essa coerência né, entre você e o seu negócio e, a partir disso, procurar conhecimento na forma que mais lhe interessar. Vai demandar investimento? Vai. Né? Pode ser na questão financeira, na questão de dedicação ou na questão de tempo, como eu falei. Mas isso vai fazer uma diferença enorme, tanto que você vai se sentir mais à vontade para ver o negócio como um profissional, como também você vai exigir mais de você né, dentro de tudo isso. Depois perguntar como é que ela, através do seu trabalho, nos pode ajudar? Pode ajudar as pessoas que queiram trabalhar com ela? É engraçado que eu gosto tanto do que faço e eu gosto tanto de dar ideia de mulheres empoderadas tendo seu próprio trabalho e fazendo coisas que dão um prazer, que eu ajudo eu faço porque eu amo, assim, né? E eu às vezes costumo até fugir um pouquinho e entregar mais coisas do que realmente é o meu tripé. O meu tripé, né? A minha tríade de trabalho é o autoconhece... autoconfiança, a humanização e a comunicação de qualidade. Como jornalista, eu tenho um, um cuidado muito grande com o que a gente escreve, com a interação que você tem, tanto que eu aposto muito no blog, né, como esse espaço de interação, de relacionamento entre cliente e empreendedora. E eu também acho que se você não for humana, se você não conversar com a pessoa, se você não estiver ali presente, você vai ser igual a muita gente, né? Que tudo agora é automação, é e-mail marketing, e você precisa ser diferente, você precisa colocar o teu toque, a tua personalidade no teu negócio. Então, esse é o meu cuidado maior, assim, é mostrar para a pessoa que eu tô ali, né? Que não é um robô, não é uma, uma estagiária, sou eu. E eu, essa questão, assim, da autoconfiança, para mim é muito importante porque as pessoas, elas não se sentem... É, merecedoras, né, de sucesso e nem se acham capazes. E eu procuro trabalhar isso. Eu tenho três formatos de trabalho. Eu tenho os cursos em grupo, que eles são mais acessíveis e eles são para dar um pontapé inicial no negócio. Eu tenho os cursos online individuais, né, que eles são um meio termo. As pessoas, elas fazem de acordo com os temas que interessam, se é blog, se é autoconfiança, se é propósito. E tenho também o processo de mentoria e consultoria que são encontros online ou presenciais individuais, mas ao vivo comigo, né? Que a gente desenvolve junto todo o plano de negócio, tiramos dúvidas, crescemos juntas. Eu gosto de pegar na mão, né? das minhas clientes. E mesmo no curso, mesmo sendo online, todos eu participo, né? Então, os cursos em grupo, eu tô no grupo. Os cursos online, eu tô... Eu que mando os PDFs e eu que falo com uma cliente ao final do curso também. Então, eu acho que, assim, a maneira que eu trabalho é a maneira da personalização e da humanização. E esse cuidado, né? Esse meu conhecimento, eu estudo muito, eu procuro ter muita bagagem. Eu acho que é um diferencial grande 
que eu posso ajudar essas pessoas. Por último, perguntei-lhe a pergunta que já fiz à Ana do A Natural Life, que é onde é que estavas há 10, há 5 e há um ano atrás e que já não estás agora? Vamos ouvir a reflexão da Ingrid. Olha, essa pergunta é um pouco difícil, viu? Eu, há 10 anos, eu estava na faculdade e eu fiz um intercâmbio em Washington, numa instituição, no órgão diplomático, e foi uma experiência muito interessante porque eu vivenciei quatro meses fora, né, em outro país, com outra língua, com outra cultura, e isso me fez ver a importância de você trabalhar essa questão cultural da diversidade. E também como as mulheres, elas não tinham tantos cargos representativos. E eu vejo, assim, que melhorando mas que em 10 anos a gente não mudou tanto, né? Tanto na profissão do jornalismo, como também no mundo, no mercado corporativo em geral. E aí, há cinco anos, eu vim morar em São Paulo, que é a maior cidade do meu país, o Brasil. Eu sou de Fortaleza, que é uma outra cidade, em outro estado. Vim fazer mestrado, vim essa questão acadêmica, porque eu queria me capacitar mais. E eu tinha essa questão muito forte em mim de ser professora. Então, essa questão de você estudar mais aprofundado, criar metodologia, sempre foi muito forte em mim, tanto que eu comecei o doutorado logo depois, estou no doutorado, me formo esse ano, para conseguir né, trabalhar melhor essas minhas ideias e essa minha questão empreendedora. Então, além de consultora, eu tenho toda essa questão acadêmica, essa bagagem, que me dá um pouco mais de segurança e estrutura para criar os meus cursos, para criar os meus métodos de trabalho, né? E assim, é engraçado que eu continuo, algumas coisas minhas elas continuam. Uma das, uma das poucas coisas que não continua é a minha autoconfiança, que cresceu bastante. A minha autoestima, a minha autoconfiança e também a minha questão de sociável, de que entender que mulheres ajudam mulheres, sabe? As pessoas não são tuas concorrentes, elas são pessoas que estão no mesmo mercado que você, que eu ajudá-las. Eu não perco o meu, sabe? Se um cliente vai para elas, eu não tô perdendo o meu, tem espaço para todo mundo. E isso para mim foi um aprendizado muito grande, né? De acreditar em mim e conseguir aceitar que outras pessoas também merecem, que também são grandes e que eu posso ser amiga que eu posso ser parceira. Elas não são minhas inimigas, elas são apenas pessoas que oferecem o serviço que eu ofereço mas cada uma tem um ponto específico né? E aí cabe ao cliente perceber qual é o diferencial que mais combina com a proposta de negócio dele. Então assim para mim é a maior diferença né? A questão da parceria e da autoconfiança, porque a questão de estudos, de querer conhecer o mundo, sempre existiu e sempre e continua existindo. E uma questão também é que eu sempre quis sair da minha cidade, mas agora, né, cinco anos depois, eu vejo que já voltou a hora de estar tá lá de novo para conseguir desenvolver melhor a questão de mulheres empreendedoras. No final da nossa conversa, pedi a Ingrid que deixasse uma pergunta para eu responder no último episódio desta série do podcast. Vamos ver o que, é que a Ingrid quer saber. Diana, eu queria parabenizar você por esse projeto. Eu queria te perguntar, né, qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia de criar o podcast, qual é a tua proposta com esse podcast e como a questão da comunicação escrita ou falada, que é o caso do podcast, ajuda na terapia, no autoconhecimento, que você passou por isso também, né? Então me conta um pouquinho essa vantagem maravilhosa que o áudio tem, que a fala que o podcast tem para desenvolver novas competências, para desenvolver a nossa autoestima, nossa autoconfiança. Se queres saber a resposta a estas perguntas, vais ter de esperar pelo último episódio desta temporada do podcast. Espero que tenhas gostado. Acho que a Ingrid nos deu muito bons conselhos sobre como começar um negócio, sobre como ser empreendedor. 
falou-nos um pouco acerca da sua jornada e acho que as pessoas inspiram também através do exemplo e a mim inspirou-me muito ao ver a história da Ingrid. Espero que a ti também. Espero que voltes para a semana. Um grande beijinho e até lá. Espero que tenhas gostado e que de alguma forma te tenha ajudado. Se quiseres falar comigo, já sabes, eu estou aqui. Encontramos-nos no próximo sábado e eu conto contigo desse lado. Beijinhos e faz o favor de seres feliz.